0: Como é que é, pessoal? Tudo fixe com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Soliloquium. É dia 16. São 3 horas da tarde. Estou em pós-almoço. Mas este almoço foi, foi, foi frango. Eu gosto muito de frango. Mas a minha mãe, quando vai ao Pronto a Comer, tem um gosto. Estão a ver? Tem um gosto muito especial porque sabe que eu não gosto de ervilhas e ela insiste... Em comprar ervilhas, tipo, arroz com ervilhas. Pá, malta, e eu odeio ervilhas. É tipo, a pior comida que existe à face da terra. Aquilo é tipo, nem é comida. Aquilo são bolinhas verdes disfarçadas de comida. Eu odeio ervilhas. E depois tenho que ter o trabalho de, quando estou a comer, tenho que tirar as ervilhas, metê-las à parte, e depois vejo a minha mãe a rir-se. Parece que lhe dá um certo gosto, estão a ver? Epá, odeio ervilhas. Eu tenho tanto azar com ervilhas, porque é a única cena que eu não gosto. E normalmente, quando vou comer fora, ou a casa de amigos, já é a segunda vez que calhou fazerem ervilhas. É Epá. Houve uma vez que eu fui à casa de um amigo meu, e por acaso nem, tavam, nem, nem fui lá para ir jantar, foi porque estava a fazer um trabalho de, de AI. E depois fui lá e fiquei para jantar. Quando fui jantar, adivinha o que era o jantar. Salada russa! Que tem só boa e ervilhas! E pai, depois eu não queria dizer que não gostava de ervilhas, não é? Não queria estar a fazer um prato novo para mim. Então eu tirei aquilo, fiquei com um boé nojo a olhar. E depois estive... Testaram ter as ervilhas à parte, estão a perceber? E pai, depois foi boé do estranho porque estavam os pais dele olhando para mim de género. Pedro, não gostas da de, de comida? E eu... Eu não gosto de ervilhas. Pai, é constrangedor. Irmos a casa de uma pessoa que nós gostamos e depois estarmos a comer o que eles nos estão a dar e ainda assim não gostarmos. É muito desconfortável. E ainda assim eu tenho boi com as ervilhas e eu tenho noção que um dia vou ter um almoço de empresa super importante e de certeza absoluta que ele vai-me vai pagar um almoço que tenha boi ervilhas. Tipo, uma palha de ervilhas, ou um arroz de ervilhas, estou mesmo a ver disso. Pá, mas eu não gosto nada. Mas, já, yeah, está bué calor, malta, não está. Não, tipo, não sei o que é que se passou agora com as temperaturas de um momento para o outro, mas no fim de semana estava nublado e na semana a seguir, segunda-feira, estava um calor abrasador. Eu não sei o que é que se passa porque foi tão de repente que, sei lá, parece que Deus meteu um alho no, no rabo do mundo que sobreaqueceu isto de tal forma que agora está muito calor. Estão a perceber? E eu sofro bem com isto quando, quando estou a dormir. Porque o meu quarto está numa zona da casa em que durante o dia leva com boé sol, Então à noite ele sobreaquece de tal forma que é impossível dormir. É impossível. Então eu tenho que abrir a janela. Então abro a janela com a persiana toda escancarada. E, pá, por um lado é fixe, porque para além de entrar aquela aragenzinha de noite, ouve-se aqueles barulhos dos grilos e é muito agradável. Por outro lado, tenho que estar a ouvir o galo daqui da, da quinta que eu tenho aqui. É pá, o galo é bué irritante, ele decide cacarejar às três da manhã gal são horas de dormir, ok? Tipo, não é para estares aí a cacarejar. Percebem? E o pessoal que tem galos deve perceber a minha raiva, porque é super desconfortável acordar sobressaltado durante a noite porque estás a ouvir um galo e pensas que é o teu despertador quando ias para a faculdade. É pá, fuck galo. Um dia vou lá e dou-lhe um pontapé fogo mas há yeah. outro lado negativo é depois tenho que de estar lá com um bem raio de sol na cara e depois aquilo é super desconfortável tanto nem consigo dormir a altas horas acordo tipo agora 9, 9 e meia porque levo com um bem sol Pá, mas é forma de... sei lá, aproveito mais o dia mas já, yeah, malta, antes de mais queria falar sobre o primeiro podcast eu ouvi-o várias vezes e desde já quero agradecer muitas vossas mensagens positivas que fiquei tão feliz uh, de receber tanto feedback e críticas muito bem construídas e motivou-me bem para fazer os próximos episódios. Também fiquei muito, muito contente porque vocês enviaram bem mensagens de género. Olha, continua. Epá, eu fiquei tão contente com essas mensagens. Porque parece que vocês tiveram tipo aquele medo de nunca mais... Fazer podcasts. Então foi boé romântico da vossa parte terem dito para eu continuar. E vou continuar, malta. Estejam atentos, porque vem muito mais conteúdo e muito mais podcasts. Uh, uh, queria também realçar algumas coisas do primeiro podcast que foram menos positivas. A primeira foi... Eu, se calhar, utilizei demasiada linguagem imprópria. Mas não faço por mal. Não pensem que sou uma pessoa ordinária ou que sou uma pessoa muitas neirenta, não é tipo, se calhar às vezes quando quer ser mais cómica, às vezes meto muitos palavrões só para ser tipo mais pronto, ter aquele sentido mais engraçado ou então às vezes simplesmente sai de mim estar na faculdade com o um pessoal que diz boé palavrões, estar num curso onde só estão rapazes yeah. tem dessas coisas e depois a pessoa fica com... utiliza boé essas palavras mas, por favor, não, não pensem nisso, ok? Eu vou tentar utilizar muito menos palavras impróprias, porque não quero estar a, a constrangir um certo público. Quero que o público goste e que não se sinta desconfortável, porque há pessoas que têm a certeza que não gostam. Pá, vou tentar ter cuidado com isso, ok, malta? Outra cena também foi... Eu senti que disse muitas vezes, mas há, depois e tipo é que eu tenho um dicionário de palavras que estou sempre, sempre a utilizar agora ando bem com o acéfalo o acéfalo foi uma expressão que fui buscar à faculdade havia bué pessoal que, tinha que falava muitas vezes acéfalo para quem não sabe é tipo acéfalo é tipo uma pessoa sem cabeça tipo com a cabeça no ar ou... e utilizava-se muito esse termo então isso pegou tanto quando vejo alguma pessoa a fazer alguma cena assim tipo bué estúpida digo é pá, és mesmo acéfalo e estou sempre a dizer isso agora Outra, outra expressão é... Bora, bora, mamas de fora. Estou sempre a dizer isso agora. Sempre. Pegue sempre isso no meu dia-a-dia. -dia. Aliás, houve uma vez... Foi para aí há duas semanas. Estava a fazer o exame oral e estava só eu e o professor na chamada de Zoom. E estava entusiasmado a fazer o... Estava entusiasmado porque estava a perceber as cenas. Então estava ali uh, a resolver e do nada disse. Vá, bora Pedro, bora, bora, mamas de fora. E depois parei para respirar e disse Oh Pedro, tu foste dizer isto à frente do professor, foi tão otário Ele não me disse nada, mas deve ter ficado Ah? Mas que raio de expressão é esta? Portanto, tia malta, vou tentar ter um bocadinho mais cuidado com as expressões que eu digo muitas vezes Também como nunca fiz um podcast é, Isto é mais a minha forma de falar normalmente E às vezes repito muitas expressões Mas vou tentar melhorar isso para a próxima, ok malta? Portanto, bora lá ao podcast O que é que eu tenho para falar hoje? Este fim de semana foi o meu primeiro dia de praia. Já, eu sei. Eu sei que estamos em julho e só agora é que foi o meu primeiro dia de praia. Pá, eu sei, malta, mas tive com os exames até tão tarde e com recursos e não tenho boleias e nem sequer tenho carta. Só agora é que vou começar a tirar a carta. Epá, já, tenho só aquela pessoa que ando à boleia e às vezes custa-me estar a pedir às pessoas para me levarem à praia. Né? Só vou se eles me convidarem, não é? pá, e mais uma vez apanhei um escaldão, não é? Tipo, a minha pele é super branquinha e eu apanho boé escaldões especialmente quando são os meus primeiros dias de praia e normalmente é tipo nas costas e no peito e a minha pele fica boia irritada pá, e o pior? não é apanhar um escaldão o pior é teres esta pele e sentires-te bem desconfortável na praia porque sabes que estás a fazer uma figura super ridícula na praia porque as pessoas estão a olhar para ti e olham que tu és boia branquinho e boia vermelho e quem é que é a rapariga que aprecia um homem todo vermelho? Vai, não todo não, mas tem tipo zonas vermelhas, estás a ver? Ninguém, ninguém, o pessoal gosta de mais musculado, mais cabelo mais solto, mais bronzeado. Pá, mas esses hábitos culpo as séries e os filmes. Sabem porquê? Porque se vocês vissem um filme com o Tom Hardy, aquele que faz o Venom e outros tipos de filmes de ação, ou o The Rock vermelhos, ou tipo assim com a pele muito branquinha, se utilizassem atores que fossem assim, ou esses mesmos atores fossem com este tipo de constituição, tinham mais respeito pelas pessoas brancas. Estão a ver? E as pessoas já não se sentiam mais desconfortáveis. Pá, e, e há, ah, é bem irritante. E, e na por cima o mais desconfortável é, eu meto muito protetor e sou tipo aquele amigo meio conas que tem que estar a pedir... Há outra pessoa para meter protetor na escola, na, na escola uh, protetor nas costas, e tem que estar. E depois é aquele momento bem desconfortável de sentires aquele amigo teu ali esfregar nas costas. Fosse se fosse tipo uma rapariga ou a tua namorada, se calhar, tipo, ah, não é nada desconfortável. Mas agora quando é um amigo, ah, pá. Pois ainda assim, se eu utilizo protetor de 50. Mais. É que se já houvesse um protetor um milhão mais, eu tinha de utilizar este protetor, porque apanho sempre escalões. Mas já, eu já estou super habituado. E. Pronto. É lidar mesmo com isso. Mais cenas também. Eu. Consegui. Estragar. Mais um telemóvel. Yeah, eu. Não é bem estragar. Agora teve um problema neste telemóvel. Que é. Muito estúpido. Que é tipo. A coluna. Não funciona. Aquilo não dá som. Mas aquilo de antes, Tinhas de dar assim uma pancadinha de amor nas costas. Para aquilo dar som. E só assim é que dava som. Mas Agora. Não sei porque de um momento para o outro, tem que dar murros de tal forma, tão fortes, que às vezes aquilo reinicia e apanha nas cagaças, claro. Fogo. É que eu sei que estou a fazer mal o telemóvel, mas epa, faço isto para dar som. Mas nunca mais dá, portanto eu vou mandar isto para a garantia. Na cima liguei agora lá para Auchan. Aquilo é tão estranho dizer Auchan. Devia ser Jumbo na mesma. A minha é sempre Jumbo e vai ser sempre Jumbo. Mas liguei para lá porque foi onde eu comprei... E demorei montes de tempo a atenderem-me. Eu não sei o que é que se passa com as linhas telefónicas de certas lojas. Mas eles demoram imenso tempo a atender. E o pior de tudo é aquela música completamente irritante que eles têm. É tão irritante é que não é confortável ouvir aquilo. Se calhar as pessoas metem aquela música para a pessoa ficar entretida. A pessoa não fica entretida. A pessoa mete Aquilo em alto e falando, e vai fazer outras coisas. Nem sequer ouve a música, está-se a cagar para a música, mas mesmo assim, se querem meter uma música, pá, mete uma música mais confortável, não é? Mais fixe, mais, por exemplo. A Vodafone antes tinha o uh, Top of the World do, dos Imagine Dragons, isso é uma música fixe. Agora, estás a ligar e estás aquilo é irritante. Há uma altura que ficas com o som, fazes isso e depois atendes. Ah, sim. Muito bom dia. Sim, sim. Epá. E depois o pior é, nem sequer consigo resolver o problema com a pessoa. Tenho que reencaminhar aquilo para outra pessoa e tenho que ouvir mais 5 minutos aquele som e é muito irritante. Epá, eu acho que devia haver uma pessoa que soubesse tudo da loja de forma a que isto não acontecesse e que o serviço fosse mais rápido. Porque às vezes a pergunta é tão mínima ele, a mim foi reencaminhar aquilo para três pessoas diferentes e a pessoa depois respondeu uma pergunta super simples. Pronto. Mas é assim... Pá, mas eu tenho um historial de telemóveis, pá. De estragar telemóveis, impressionante. Não é que eu seja descuidado de forma de propósito. eu não estrago, tipo, não tiro com um boé da força para o chão. Não faço nada disso. Eu sou... É que eu, a ter cuidado, estrago as cenas. Estão a perceber? Por exemplo, eu já te... ya, yeah. O meu primeiro móvel que... O meu primeiro tutorial com telemóveis foi o Nokia do meu avô. Tipo, eu tinha ido para o Algarve com os meus pais e o meu avô e a minha avó foram para lá de fim de semana. Então, eles chegaram na sexta-feira à noite. E fiquei bem contente e tal, fiquei bem eufórico. E no dia a seguir, não sei porque antes da praia, decidi pegar no um Nokia do meu avô. Decidi. E o que é que eu tive na minha... A minha brilhante ideia na minha cabecinha foi... E que tal... A mandarmos isto do nono andar não é? Que divertido. Eu tinha, pai 5 anos já. Mas não sei o que é que um puto de 5 anos pensa desta forma. Não sei, mas eu penso assim. Eu sou a Céfalo. Eu sou a Céfalo, já. E a mandei aquilo da, da janela. É pá, que estupidez. Mas sabem melhor de tudo? Sabem como é que é os nóquias. Os nóquias tu atiras, tipo, do, do quadragés em mandar. que cai no chão desmancha-se. Mas é o próprio chão que se parte, pá. Os nóquias são sempre aquele telemóvel rijo. E acho que as pessoas... Tem Nóquias, acho que foram mais felizes ou são mais felizes. Acho sempre isso, porque não tem aquela preocupação de ter redes sociais, de ir às redes sociais e postar fotografias. Não, era um telemóvel onde tu simplesmente ligavas para outra pessoa e falavas só no telemóvel. Ou às vezes mandavas uma mensagem, ou tinha aquele jogo do Snake. sempre acho que as coisas eram, eram muito... éramos muito mais felizes. Estão a perceber? Mas já, voltando ao que eu estava a dizer... Isso aconteceu, tanto que mais tarde esse Nokia tive o prazer de estragá-lo. Eu estraguei o um Nokia também, que era do meu avô. <risos> tipo, foi uma aula de educação física em que meti o telemóvel na bolsa da mala e então eu estava a beber água e depois fechei aquilo mal e depois meti dentro da bolsa e aquilo foi água, 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 aquilo inundou o telemóvel todo. Eu meti no arroz e aquilo não deu, fiquei bué triste. E triste. Ah, eu não sei como é que. Eu fui uma das pessoas que estragou um Nokia. Uau, fascinante! Mais histórias burras também do telemóvel. Tive uma vez em que tive uma ideia tão estúpida, malta. Podem me chamar burro à vontade. Chamem-me burro. Foi: eu fui para a piscina e eu queria ouvir música. E pronto, um Vodafone de 100 euros não é impermeável. Não é? Mas eu tive a ideia de: ok, não é impermeável, mas se eu meter dentro de uma estrutura oca, aquele vai, vão meter música e aquilo vai tipo soar e vai ficar um ambiente fixe. Então fui buscar uma Tupperware. A ideia até foi inteligente, porque quando meti a música estava lá um ambiente muito, muito calmo e muito fixe. O problema foi quando eu decidi mergulhar. Quando o avôzinho sem cérebro e a Céfalo mergulhou, entrou bué da água dentro da de Tupperware. Eu fiquei que estupidez, o que é que eu fui pensar? E depois, tão um ficou todo fodido, tipo, ele nem ligava, tive de meter no arroz. Voltou a funcionar por acaso, mas depois estragou-se na pior altura de todas. Foi quando fui viajar há 3 anos. Quando fui para a Estónia, aquele sobreaqueceu de tal forma que deve ter sido o resto da água que ficou. Pronto, fudeu o telemóvel. Pronto, e para além disso, <risos> não é só os meus telemóveis. Ainda, ainda contribuí para estragar um telemóvel de um colega meu. Houve um colega meu que tinha um Motorola, é um Motorola Tipo Touch. E ele estava a partilhar dados. Estávamos na aula. E estávamos a jogar qualquer coisa. Ou estava a pesquisar qualquer cena. E pronto. Não é para-vo isso. Então, ele meteu o telemóvel junto à janela. Entretanto, ele abriu... A... Eu disse assim. João, vai lá abrir a janela. Está aqui ganabafo. Ele abriu a janela. E prendeu o bico da janela no telemóvel. Partiu o ecrã. Aquilo ficou tudo lixado. O telemóvel, meu Deus. Aquele tipo Ele não... não ele... Começou-se a rir, tipo, nós começámos a rir porque aquilo começou a soltar tipo fiozinhos, tipo, nem foi vidros, foi tipo assim um fio ué da grande. Ah oh, pá, malta, mas fónico, senti-me tão culpabilizado, pá, telemóveis não é para mim. Telemóveis não é mesmo para mim, eu tenho o prazer de estragar, pá, fogo. Mas é a malta, vou mandar para a garantia, vou ficar tipo sem um tempo sem telemóvel, eu vou tentar arranjar qualquer coisa para continuar a gravar os podcasts, mas... É que é tão estúpido, coluna... Porque é coluna, não dar som, às vezes é tipo que estar partido, agora a coluna, enfim, olha, tudo me acontece, não é? Mais coisinhas que eu tenho para contar para vocês. Anda a ver agora uma série super interessante, uh, por acaso já é um bocado antiga, já foi lançada há algum tempo, mas é muito bacana que se chama Lucifer. Uh, para quem não me conhece, é, um, é a história de um dia um dia É literalmente o Diabo que. Já não reinava tipo, o inferno de forma correta, ele estava super aborrecido. Então decidi ir para Los Angeles uh, passar férias. Mas é bem engraçado o sentido da, da cidade, que é Los Angeles, tem a ver com os anjos. Então ele vem para cá de férias, e entretanto aparecem mais personagens divinas que estão mascaradas de corpos de seres humanos. Então andam aí tipo. Pá, a julgar as cenas, e depois é muito engraçado que o irmão dele é o anjo da guarda e tem ideias e perspectivas completamente diferentes que fazem lembrar dos desenhos animados quando, tínhamos, quando víamos eles tipo a pensar e tinhas o anjo e o diabo em cada ombro. Estão a perceber? E é muito engraçado ver essa perspectiva. Pronto, ele depois acaba por juntar-se à polícia. Houve uma vez que ele estava num caso, estava tipo. A ver um caso e depois ele conheceu uma detetive então depois criaram muita afinidade e, e vês tipo todos os, todos os episódios sempre investigações diferentes e sempre crimes diferentes. Para quem gosta de A, a Vai Força Especial ou A Investigação Criminal de Los Angeles ou CSI, malta, tem de ver essa série porque depois vocês ganham grande afinidade com a personagem principal que é o Lucifer e com a detetive A detective, aquele yeah, tem um stack back em inglês. Uh, e depois vês tipo, a paixão que ele tem vês que ele como é ele depois como é divino supostamente não se magoa mas ele como está com a detetive ele sente-se apaixonado então tipo ele sangra porque ele normalmente não se tem arranhões porque ele é o diabo mas quando está com ela ele está muito frágil Epá, é muito fixe malta, têm de ver mas estava a falar sobre isto porquê? porque ontem eu estava a ver um episódio e houve uma parte super interessante que eu gostava de trazer para vocês. Que é, o criador da série teve uma ideia fascinante sobre o, o inferno. Na, no ponto de vista dele, o inferno é um espaço que é tipo um corredor gigante em que, que em, no corredor, existem inúmeras portas. E em cada porta existe o inferno de cada pessoa, ok? E depois ele, ele, ele volta ao inferno porque a detetive... Teve um. Pronto, ele, ela foi envenenada. Então uh, ele teve de ir ao inferno porque queria falar com o professor, que foi a pessoa que envenenou, e queria. porque ele tinha a receita para o antídoto. E só ela tomando esse antídoto é que ela conseguia sobreviver. Então pronto, ele, como era o diabo, ele voltou ao inferno e foi à procura dele. Epá, e ele quando abriu a porta, ele passou por uma fase de tortura de, do professor que ele próprio tinha feito na vida real o episódio foi ele estava uh, com um, um colega de trabalho dele que tinha feito os antídotos e estavam dentro de uma mala e só ele que tinha acesso foi ele o criador e o carro despistou-se e incendiou-se o carro e ele conseguiu escapar e o colega dele ficou no carro com a mala e ele tinha a oportunidade de o puxar e de o salvar mas não, ele cagou no colega tirou a mala e correu e o carro depois explodiu. E vias muitas pessoas ali à volta a ver. E depois começaram-lhe a chamar cobarde, vigarista, por diz o ter salvado. Então a vida dele depois desmoronou-se a partir daí. Tanto que ele depois tornou-se criminoso e manipulava as pessoas. E ele passava isso todos os dias como tortura. E foi muito interessante isso. Porque eu nunca, tinha, nunca tive essa perspectiva de vida. Nunca, nunca tive essa perspectiva do céu. Estão a perceber? No meu ponto de vista, eu acho que não há. Acho que não há quem se portou bem vai para o, vai para o inferno. Ai, vai para o inferno. Quem se portou bem vai para o... o paraíso. Quem se portou mal vai para o inferno. Eu acho que não há isso. Porque acho que todas as pessoas cometem... cometem erros e cometem todo o tipo de cenas. Estão a ver? Acho que cada pessoa no seu subconsciente sabe o que é que faz. E acho que toda a gente faz cenas más. Tipo, <risos> toda a gente roubou arrepoçados na casa do, do tio Raminhos. E claro que a pessoa não vai tipo, para o inferno e todos os dias vai estar tipo, a tirar tipo repassado e bazar, estão a ver? Mas a perspectiva é tão engraçada porque, sei lá, eu penso que a nossa alma vai para outro corpo de outra pessoa e, consoante a nossa humildade, depende da pessoa com que vai. Acho que uma pessoa que faz muito mal ou tipo uma pessoa que é acusada de vários crimes, eu acho que vai para uma alma de uma pessoa que sofre muito na infância, percebem? E esse é o meu ponto, tipo, sei lá, penso muito nisso e acredito muito nisso. Agora, a pessoa que fez isto, pá, é muito inteligente e está de parabéns, porque é super interessante esse tipo de ideias. Pai, queria trazer isso para cá e dialogar isso um bocado com vocês. Acho que vocês viam ver Lúcifer é super interessante, malta. E, exatamente, também trouxe isto para cá, porque Porque eu vi um vídeo no TikTok... Que me incomodou bastante. Yeah, eu vejo TikTok às vezes. Às vezes porque vejo vídeos muito idiotas e gosto desse tipo de vídeos. Não é para ver as dancinhas irritantes, nada disso. Mas eu vi um gajo que... Não sei se foi por estupidez, foi por apostar com alguém. Não sei, não faço ideia o que é que estava na mente dele. Mas ele... Uh, foi, tipo, a descrição era Nova York, Portanto, eu acho que ele estava em Nova York E ele estava num jardim cheio de pomos. E ele pegou em dois pombos. E depois a, a cena a seguir é ele a cozinhar os pombos. Tipo, e tu vias que aquilo não era fake, eles não eram frangos, porque ele via-se eles a cortar as patas e a despenar as penas pretas. Ah oh pá, malta, o que é que se passa com a humanidade? Estão a ver? É pá, eu acho que como é que as pessoas têm este tipo de intenções? Porque animais... Há boa gente malta, maltrata animais e eu sou incapaz de fazer isso às vezes quando vejo um cão bem, fico, oh, bu, 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 tão fofo tão vulnerável percebem e ver este tipo de pessoas dá-me nojo, a sério é que o pior é não sei se é o caso dele porque ele depois meteu uma descrição que era a lutar contra a fome mas depois estava a cozinhar numa bruta casa portanto tu vias que aquilo era a estupidez profunda e o mais preocupante é tu não sabes qual é, que é a intenção dessa pessoa tu não sabes se ele faz isso só para comer, porque gosta de pomos ou se faz isso por gosto e já vi uma série que é o Don't Fuck With Cats aquilo tem 3 episódios de uma hora, deviam também ver que aquilo é uma, comunidade de, é uma comunidade no Facebook que partilha vídeos de gatinhos super fofinhos e houve um dia que houve um utilizador que partilhou um vídeo de, um, de uma pessoa a matar dois gatinhos e torturou-os e pá, foi boé da mão a cena é, eles depois ficaram muito preocupados porque normalmente quando uma pessoa faz este tipo de tatos é porque se sente muito só ou que se sente muito irritada ou quer vingar-se porque foi muito humilhado durante a vida. Estão a entender? E então ele despeja isso contra animais. Mas o pior de tudo é, eles depois vão acabar por perder o gosto... E vão passar para o nível seguinte, que é matar humanos. Então, ele depois de matar 3 ou 4 gatos, ele depois passa para o nível a seguir e mata uma pessoa. E grava isso. E é pá, eles depois apanham-no, não é? A polícia depois apanham. -no. Mas vocês deviam ver, vocês percebem porque é que ele fez isso. É que ele depois tinha uma figura boa narcisa dele próprio. E vocês depois conseguem perceber como é que é a mente do, do criminoso. Vocês deviam ver isso pá, malta, mas é, é muito parvo, pá, acho que as pessoas depois também gravar isto e publicar, as pessoas não percebem isso, é pá, e depois, já, yeah, será que eles agora, essa mesma pessoa vai para o inferno e todos os dias vai estar a matar pombos e vai se sentir boé inútil e bué torturado, estão a perceber, pá, a malta, faz uma confusão nisso, mas associei só Lúcifer e ao mesmo tempo achei super interessante, estão a perceber, Pá, malta, mas acho que as pessoas vêm ter muito mais cuidado com as cenas que metem na net. Pá, malta, já. Outro, outro tema que por acaso queria falar com vocês e acho super curioso partilhar, que é... Estamos no mês de julho sem plástico e às vezes passa na SIC é reportagens de, de, de cenas de plástico que o mundo está tipo, a demasiada utilização, é mais assim. Então, todos os dias têm metido novas cenas... Por exemplo, na segunda-feira eles noticiaram que 700 milhões de toneladas de plástico foram produzidas em 2018 no mundo inteiro e só 60 milhões de toneladas é que foram recicladas. E eu pergunto, onde é que está a outra quantidade? Estão a perceber? E depois lá está, depois infelizmente vemos imagens muito tristes de regiões do nosso país de regiões do nosso país, não, aqui não não, aqui há muitas lixeiras também mas regiões do mundo que são países menos desenvolvidos mas que têm as suas tradições as suas culturas a sua beleza e lá porque o país é pobre não é merecedor de estar tipo cheio de lixo e cheio de merda estão a ver merda é a mesma palavra certa para isso então depois vemos uh, cenas muito tristes de a uh, grande barreira de coral tipo no pacífico está cheio de lixo e acho que a humanidade devia ter muito mais cuidado com isso. Mas queria trazer isto porquê? Porque vi uma notícia uh, super engraçada e os amantes de Spongebob vão adorar. Spongebob, Bob Esponja, rapaz das calças quadradas. Yeah. Eu acho que toda a gente viu o Spongebob quando era mais pequeno. Mesmo quem não tenha tido Nickelodeon acho que já ouviu falar dele. Pai, eu adorava Spongebob. Tipo, eu vi os episódios todos dele. Todos, todos, todos. Tipo, houve um dia que deu o dia inteiro Spongebob. E eu vi aquilo tudo, tudo, tudo. E você fala o dia inteiro, até à meia-noite. Foi tão fixe aquele dia. Mas o Spongebob tem uma particularidade diferente. Porquê? Porque o criador foi pecar na poluição que havia na barreira de coral. E então, ele fez a cidade de Bikini Bottom, cheia de casas, com tubos de escape. E os tubos de escape são produtos que são lançados para o mar então, eles servem de casas Então, tipo, por isso é que tu vês os peixes extrovertidos, todos malucos e não sei o quê os próprios carros também são feitos de metal, ou seja, é tipo um metal que é lançado ao mar, tudo tem uma alegoria para, para que remete para a poluição inclusive é também o Krusty Krab que era onde o, o, o Spongebob cozinhava o Krusty Krab é uma armadilha de caranguejos e o dono do Krusty Krab é o Sr. Krabs que é um caranguejo, pai, muito interessante! Muito interessante para não falar também que a personagem principal é uma esponja que foi, pronto, que foi também lançada para o mar e que basicamente depois transformou-se numa personagem. Portanto, estão a ver o criador do SpongeBob pegou na poluição e, e mostrou a todas as crianças de uma forma tipo como é que. De onde é que vão os resíduos? E depois criou tipo, uma cena mais animada. Claro que eu, quando era mais pequenino, nunca tinha ouvido falar nem poluição, nem fazia a menor ideia. Mas quando eu soube, eu refleti sobre isso e deliberei. E achei, epá, é interessante. Como é que ele foi buscar esta ideia? Estão a perceber? E fiquei mesmo fascinado, malta. Fiquei fascinado. Pá, mas eu acho que as pessoas também deviam ter mais cuidados com o plástico nós às vezes somos boetos cuidados e se as pessoas pouco e pouco tomarem tomarem cuidados às vezes tipo, basta ser tipo mínimos imagina, em vez de estarmos a comprar boi garrafinhas de meio litro pá, vamos comprar uma garrafa e utilizá-la cada vez que queremos beber enchemos, compramos um garrafão de 5 litros pá, já yeah, malta, é muito mais fixe assim claro que é impossível deixarmos de utilizar plástico de um momento para o outro porque tudo, tudo tem plástico iogurtes, uh, sei lá tanta merda, tipo estão a perceber mas temos de ter cuidado com isso, porque já, temos que mudar os hábitos e... E, pá, e não queremos também ver disso. Depois vemos o SpongeBob, a pessoa fica a pensar muito nisso. E, pá, malta, eu quero acabar, acho que vou acabar tipo, por aqui com uma reflexãozinha de plástico. Já. Pensem nisto. Pá, hoje o episódio foi... Eu sei que não fui muito contar histórias. Eu sei que vocês gostaram muito das histórias que eu contei. especialmente a minha avó e nem assim. Mas... Pronto, eu não quero... Trazer sempre esse tipo de conteúdo, porque depois vou acabar por ficar sem conteúdo. Então, às vezes, gosto de falar sobre certos temas e falar disso com vocês e vocês próprios deliberarem e verem se concordam ou se. ou para refletir sobre isso. Pá, já, quero trazer esse tipo de ideias, já. Uh, mas malta, a sério, para o próximo vem mais histórias, estou a pensar a trazer mais convidados para aqui, tipo amigos meus, falar sobre os cursos falar sobre cenas engraçadas da faculdade vocês também estão a entrar agora estão a fazer as candidaturas do, do jazz e estão a assim ser um bocado indecisos é que vão. eu tenho muitos amigos que estão no, mais nos interiores tipo fora de, de Lisboa e do Porto portanto, se vocês não tiverem grande média ou se não, estão preocupados porque acham que não vão entrar no sítio certo pá, malta, eu vou trazer aqui mais pessoas Basta vocês só falar... Vocês até podem mandar mensagem. Acho que o Instagram... Não sei se está no Spotify ou no Encore. Acho que o Encore está. Mas qualquer cena mandem mensagem no Instagram. pedro.m.anjos Mandem mensagem sobre conteúdos que às vezes vocês gostavam que eu falasse e que te librasse ou certas cenas sobre a faculdade tipo, olha, eu por exemplo tenho uma amiga minha que está na, em, em Coimbra tenho uma amiga minha que está em Aveiro eu próprio estou em Eva, portanto vocês podem perguntar olha, tens um amigo que está em certa zona e eu posso trazer para aqui e falamos e rimos e comentamos porque o importante aqui é vocês se entreterem e rirem-se é para isso que eu estou cá pá malta, vou ficar por aqui espero mesmo que tenham gostado e, e pronto, vá portem-se mal, mas com estilo, vá fiquem bem